0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich habe mich mega gefreut auf den heutigen Sonntag. Es geht darum, wie finde ich das perfekte Geschenk? Und heute Morgen kam schon jemand zu mir und hat gesagt, wow, so gut, ich freue mich auf die Predigt, weil ich habe nämlich noch keine Geschenke. Und ich weiß nicht, ähm, ob ich das, ähm, diese Erwartung erfüllen kann, dass du heute rausgehst und dann Geschenke für deine Kinder oder für deine Liebsten kaufen kannst. Aber ich habe ein Geschenk für dich heute Morgen. Oder besser gesagt, Jesus hat ein Geschenk für dich heute Morgen. Ich möchte mit einer Geschichte starten. Ihr dürft euch es bequem machen, euch zurücklehnen. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Es ist die Geschichte der drei Bäume. Auch wenn du im Livestream zuschaust, dann hast du es noch bequemer. Du kannst es dir auf deinem Sofa gemütlich machen, kannst deine Kuscheldecke nehmen, vielleicht hast du noch was zu trinken. Dann beneiden dich jetzt alle, die hier drin sitzen weil du es so gemütlich hast, aber ihr dürft es euch auch einfach gemütlich machen hier drinnen. Es waren einmal drei kleine Bäume. Sie wuchsen oben auf einem Hügel. Jeder Baum hatte einen ganz, einen ganz besonderen Wunsch, was aus ihm einmal werden sollte, wenn er groß war. Der erste Baum schaute nachts zum Himmel hinauf und sah all die vielen Sterne, die wie Diamanten funkelten. Ich wünsche mir dass aus meinem Holz einmal eine wunderschöne Schatzkiste gemacht wird. Sie soll mit Gold verziert sein und viele wertvolle Edelsteine sollen darin liegen. Dann werde ich die schönste Schatzkiste der Welt sein. Der zweite Baum sah den plätschernden Bach, der sich auf seinem Weg zum Meer durch den Wald schlängelte. Wenn ich einmal groß bin, träumt er, soll aus meinem Holz ein gewaltiges Schiff gebaut werden. Ich möchte über weite Meere fahren und im Dienste mächtiger Könige stehen. Der dritte Baum schaute hinunter ins Tal. Dort wohnten viele Menschen in einer großen Stadt. Sie arbeiteten von früh bis spät. Ich möchte für immer auf diesem Hügel stehen bleiben und ein großer Baum werden, träumt er. Wenn die Menschen dann zu mir hochschauen, werden sie den Himmel sehen. Und sie werden an Gott, den Schöpfer aller Dinge, denken. Deshalb möchte ich der größte Baum der ganzen Welt werden. Viele Jahre vergingen. Auf Regen folgte Sonnenschein und aus den kleinen Bäumen wurden große Bäume. Eines Tages stiegen drei Holzfäller den Hügel herauf. Jeder trug eine blitzende Axt in der Hand. Der erste Holzfäller schaute sich den ersten Baum an und meinte dann, einen so schönen Baum kann ich gut gebrauchen. Und mit wuchtigen Axthieben fällte er den ersten Baum. Jetzt machen Sie bestimmt eine wunderschöne Truhe aus mir, freute sich der Baum. Dann werde ich einen wertvollen Schatz aufbewahren. Der zweite Holzfäller schaute sich den zweiten Baum an und meinte dann, Einen so starken Baum kann ich gut gebrauchen. Und mit wuchtigen Axthieben fällte er den zweiten Baum. »Jetzt bauen sie bestimmt ein großes und gewaltiges Schiff aus mir«, freute sich der zweite Baum. »Dann werde ich mächtige Könige mit mir über die Meere fahren.« Dem dritten Baum wurde es Angst und Bange, als der dritte Holzfäller ihn ansah. Kerzengerade und hochgewachsen ragte er zum Himmel empor. Doch der Holzfäller überlegte nicht lange und murmelte bloß, »Ich kann jeden Baum gebrauchen.« und mit wuchtigen Axthieben fällte er den dritten Baum. Der erste Baum jubelte, als der Holzfäller ihn in eine Schreinerwerkstatt brachte. Doch welche Enttäuschung! Der Schreiner nahm das Holz des einst so schönen Baumes und machte daraus eine ganz normale Futterkrippe. Sie wurde auch nicht vergoldet und es kamen auch keine Edelsteine hinein. Stattdessen war sie mit Sägemehl bedeckt und dann wurde sie mit Heu gefüllt für die Tiere im Stall. Der zweite Baum lächelte zufrieden, als der Holzfäller ihn zu einem Schiffsbauer brachte. Doch welche Enttäuschung! Es wurde gar kein stolzes Schiff aus ihm gebaut, sondern nur ein einfaches Fischerboot. Viel zu klein und zu schwach, um über große Flüsse und Meere zu fahren. Als es fertig war, brachte man das Boot an einen kleinen See, wo ärmliche Fischer Tag für Tag damit zum Fischfang ausfuhren. Der dritte Baum war traurig, als der Holzfäller ihn zersägte und die dicken Balken in ein Holzlager brachte. Ich verstehe das nicht, jammert der Baum, der einst so groß gewesen war. Ich wollte doch so gern auf dem Hügel stehen und die Menschen an Gott erinnern. Viele Tage und viele Nächte vergingen. Die drei Bäume hatten ihren Traum, ihre Träume fast schon vergessen. Doch eines Nachts, legte eine junge Frau ihr neugeborenes Kind in die Futterkrippe, die aus dem ersten Baum gezimmert worden war. «Ach Maria, hätten wir doch nur eine richtige Wiege für das Kind», seufzte ihr Mann. Aber die Frau nahm seine Hand und lächelte, als das goldene Licht der Sterne auf das glatte Derbe Holz fiel. «Aber Josef, diese Krippe ist doch wunderschön», flüsterte sie. Und mit einem Mal wusste der erste Baum, dass der wertvollste Schatz der ganzen Welt in ihm lag. Auch der zweite Baum erlebte eine Überraschung. Eines Abends stieg ein müder Wanderer mit seinen Freunden in das alte Fischerboot. Er legte sich gleich nieder und schlief ein. Während das Schiff hinausfuhr auf den See. Doch plötzlich kam ein gewaltiger Sturm auf. Das kleine Boot erzitterte. Es wusste, dass es nicht stark genug war, um so viele Menschen sicher durch Wind und Wellen zu tragen. Schließlich erwachte der Mann. Er stand auf, streckte seine Hand aus und befahl dem Wind, sich zu legen. Da verstummte der Sturm so schnell, wie er gekommen war. Plötzlich wusste der zweite Baum, dass er den König des Himmels und der Erde an Bord trug. An einem Freitagmorgen schreckte der dritte Baum hoch. Mit einem kräftigen Ruck wurde ein Balken aus dem vergessenen Holzstapel herausgezogen. Jemand trug ihn mitten durch eine laute, aufgeregte Menschenmenge einen Hügel hinauf. Er zuckte zusammen. Den Soldaten nagelten die Hände und Füße eines Mannes auf ihm fest. Hässlich und grausam kam er sich vor. Doch als am Sonntagmorgen die Sonne aufging, wusste der dritte Baum mit einem Mal, dass sein alter Traum in Erfüllung gegangen war. Das Kreuz, das man aus seinem Holz gefertigt hatte, zeigte den Menschen den Weg zu Gott. So erfüllte sich der Wunsch der drei Bäume doch noch. Der erste Baum war tatsächlich zu einer wertvollen Schatztruhe geworden, die den wertvollsten aller Schätze in sich trug. Gottes Sohn ist als Kind in einer Krippe zur Welt gekommen. Der zweite Baum hatte tatsächlich den mächtigsten aller Könige an Bord gehabt. Jesus bewies in dem, kleinen, in dem kleinen Boot seine Macht über Wind und Wellen. Und auch der Wunsch des dritten Baumes war in Erfüllung gegangen. Jedes Mal, wenn die Menschen das Kreuz anschauen, erinnern sie sich daran, wie sehr Gott die Menschen liebt. Und das ist besser als die schönste Schatzkiste, das stolzeste Schiff oder der größte Baum der Welt zu sein. Ich glaube, jeder von uns hat Wünsche in seinem Leben oder Vorstellungen, so wie diese drei Bäume. Ich zum Beispiel hatte, als ich noch jünger war, den Wunsch, dass ich einmal heiraten möchte, dass ich gerne in der Schweiz wohnen möchte, dass ich drei bis vier Kinder haben werde, irgendwo in eine Kirche gehe und ein ruhiges, gemütliches Leben habe. Was ich nicht wollte, war ins Ausland gehen, also aus der Schweiz raus. Ich wollte keinen jüngeren Mann heiraten, schon gar keinen deutschen und ich wollte, wirklich, und ich wollte nie ICEF meine Kirche nennen. Und ich muss immer wieder lachen darüber, aber das war so meine Vorstellung von meinem Leben und mein Papa hat mal zu mir gesagt, weißt du Miriam, Gott wusste einfach besser, was gut für dich ist. Und genau das ist es. Jesus hatte andere Pläne für mein Leben. Er hat meine Wünsche gesehen, aber er wusste, dass er noch was viel Besseres für mich hatte. Und ich liebe mein Leben. Ich liebe es, hier in Österreich zu sein. Ich möchte nicht mehr zurück, wirklich nicht. Ich liebe meinen Mann und ich liebe es, dass er Deutscher ist und Schwabe, weil er mich so oft zum Lachen bringt mit seinem Dialekt. Ich liebe es, meine zwei Kinder zu haben und bin einfach wirklich dankbar für mein Leben und es hätte besser nicht sein können. Und Gott weiß einfach, was gut ist für dich und für mich. Und ich möchte einfach eine Frage in den Raum stellen, bevor wir weitergehen. Bist du bereit, heute Morgen Gott deine Wünsche zu geben, auch wenn sie vielleicht anders in Erfüllung gehen, wie du es dir vorstellst. In der Bibel gibt es die Geschichte von Maria und Josef, die wir auch jetzt in den drei Bäumen schon gehört haben. Das ist die Weihnachtsgeschichte, da wo wir im Moment gerade drauf hinfiebern. An Weihnachten ist Jesus geboren. Und wenn ich mich so in die Maria reinversetze, habe, ich habe mich versucht, in die Maria reinzuversetzen. Sie war noch sehr jung und ich glaube, dass sie auch Wünsche hatte. Sie war verlobt mit Josef und hat sich bestimmt schon gefreut auf die Hochzeit, hat sich vorgestellt, hey, wie könnte diese Hochzeit aussehen, ähm alles schön geschmückt, schön verziert, ein wunderschönes Kleid, das sie trägt, gutes Essen, die besten Freunde, die dabei sind und die Familie und es wird ein Riesenfest gefeiert und danach sind sie verheiratet, irgendwann werden Kinder kommen und sie hat sich sicher vorgestellt, wie das sein sollte, wie die Kinder aufwachsen, wo sie wohnen werden und dass sie ein schönes Leben haben werden. Das, denke ich, mir hat sich Maria vorgestellt. Und dann kam da plötzlich ein Engel und hat dir gesagt, du wirst ein Kind auf die Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Also da kam jemand, hat gesagt, du wirst schwanger, obwohl du noch nicht verheiratet bist. Hat auch noch gesagt, wie das Kind heißen soll. Auch das hat sie nicht selber entscheiden dürfen. Und also... Wenn ich anstelle der Maria gewesen wäre, dann hätte ich so gesagt, okay, Engel, schön, danke für die Info. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Bedenkzeit, äh, ob ich das wirklich möchte. Gib mir so zwei, drei Wochen Zeit. Ich möchte mir eine Liste mit Pro und Contra aufschreiben. Ähm, und dann, wenn ich mir das überlegt habe und in mich gegangen bin, dann komme ich dann und gebe dir eine Antwort, ob ich das dann so möchte oder nicht. Das wäre so, glaube ich, meine Reaktion gewesen. Aber Maria hatte einfach mal eine Frage an den Engel. Und das lesen wir in Lukas 1, 34 bis 35. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und weiter sagte der Engel in Lukas 1, 36 und 37, «Siehe doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich.» Also ganz ehrlich, Du wirst vom Heiligen Geist schwanger. Wirklich? Also da hätte ich noch mehr Fragen gehabt und gesagt, okay, das muss ich mir wirklich gut überlegen. Also das ist schon ein bisschen freaky. Aber die Antwort, die Maria hatte, beeindruckt mich. Und ich habe diese Geschichte schon so oft gelesen und ich habe gemerkt, so krass eben, ich hätte so viele Fragen gehabt. Ich hätte mir das so krass überlegen müssen, ob ich das wirklich so möchte. Und Maria sagte einfach in Lukas 1.38, Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen, möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Hey, und also das, das flasht mich, das beeindruckt mich wirklich. Maria hatte einen so krassen Glauben und hat einfach gewusst, okay, ich habe mir mein Leben anders vorgestellt. Ich hatte klare Pläne. Ich wollte heiraten, ich wollte Kinder haben. Und jetzt kommt da dieser Engel und wirft mal alles über Bord. Und Maria wusste einfach, hey, wenn Gott zu mir redet, da muss ich nicht überlegen. Da muss ich mir keine Pro- und Kontraliste erstellen. Da muss ich nicht zwei Wochen lang ins Gebet gehen und ähm, darüber nachdenken, ob das jetzt wirklich richtig ist. Sie wusste, wenn Gott redet, dann vertraut sie einfach. Und sie hat einfach Ja gesagt. Sie wusste nicht, ob Josef da mitmachen würde. Sie wusste nicht, wie das kommen würde. Sie hatte keine Ahnung, aber sie wusste, wenn Gott was zu mir sagt, dann ist es gut und dann vertraue ich ihm, dass es auch gut kommt und dass er mich da durchträgt, weil sein Plan perfekt ist. Bei Josef war das ein bisschen anders. Der war ein bisschen anti, der war schockiert. Als er das gehört hat von Maria, als sie ihm erzählt hat, da ist ein Engel gekommen, ich werde schwanger vom Heiligen Geist. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat er sich gedacht, naja, vom Heiligen Geist, die verarscht mich doch. Aber Josef war ein guter Mann und er wollte nicht Schande über Maria bringen, und er hat, ähm, er hat den Plan, dass er sie einfach verlässt in einer Nacht- und Nebelaktion. Und dann erschien ihm im Traum ein Engel und der sagte, und das lesen wir in Matthäus 1, Vers 20 bis 25: Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Es ist okay, dass wir manchmal vielleicht Zweifel haben oder unsicher sind. Aber auch Josef hat gewusst, als Gott persönlich zu ihm geredet hat, dass es gut ist und dass er das genauso macht, weil auch er vertraut hat auf diesen Gott im Himmel, dass er es gut meint und dass er gute Pläne hat. Und ich wünsche mir das für mein Leben, dass ich, ja, dass ich immer wieder einfach vertraue, dass Gott gute Pläne hat und dass ich ihm meine Wünsche geben darf und dass er aber noch was Perfekteres für mich bereithält. Und ich denke mir auch die Geburt von Jesus, sind wir mal ehrlich, aber Maria, die hat sich das sicher so vorgestellt, in einem schönen, gemütlichen, warmen Haus, wo es gut riecht. Weil wenn Schwangere, die haben oft einen äh, empfindlichen Geruchssinn und da willst du nicht unbedingt in einem Stall dein Kind auf die Welt bringen, wirklich nicht. Und auch da hat sie sich einfach darauf eingelassen und gewusst, okay, jetzt bin ich in diesem Stall. Und Gott wird es richtig machen. Und was ich so spannend finde daran, dass die Hirten die Möglichkeit gehabt haben, in diesen Stall zu kommen und diesen Jesus zu sehen und ihm die Ehre zu geben. Und auch die Weisen aus dem Morgenland hatten die Möglichkeit zu kommen, weil wenn Jesus nämlich in einem Palast geboren worden wäre, dann wären die Hirten da niemals reingelassen worden. Die Hirten hätten keine Chance gehabt, in diesen prächtigen Palast reinzugehen. Weil die Hirten waren eher so ein bisschen ranständig und die lebten halt außerhalb mit ihren Schafen und die, die haben gestunken und halt nach, nach Tieren und nach Schweiß und, und waren auch nicht die gepflegtesten, kann ich mir vorstellen. Und die wären niemals in einen Palast eingelassen worden. Aber Jesus ist nicht nur für für die Könige, für die Reichen gekommen, sondern eben auch für die Armen. Und deswegen in einem Stall, das wurde mir so neu bewusst, er ist in einem Stall geboren, weil jeder, jeder, egal welche Schicht, hat einen Zugang zu diesem Stall und jeder kann zu diesem Stall hinkommen. In einen Palast kann nicht jeder rein. Und das finde ich so cool, das hat mich neu begeistert, dass Gott sich da echt einfach was überlegt hat und nicht einfach, ja der muss jetzt da in diesem Stall geboren werden. Nein, im Stall hatte jeder Mensch den Zugang. Die Hirten konnten kommen und die Weisen aus dem Morgenland mit ihren prunkigen Kleidern. Jeder, das finde ich großartig. Beim Vorbereiten dieser Message hatte ich einen Punkt, den ich unbedingt äh, beleuchten wollte. Und dann habe ich alles so aufgeschrieben und äh, mit Tamara noch Rücksprache gehalten. Mir hilft das, wenn ich jemandem erzählen kann, was ich sagen möchte, weil mir dann manchmal nochmals Ideen kommen. Und dann habe ich so gemerkt, ich habe diesen Punkt dann irgendwie eingebaut und dann so gemerkt, irgendwie passt das überhaupt nicht. Und auch Tamara hat gesagt, also bis dahin hattest du mich, ab diesem Punkt hast du mich verloren. Da habe ich gedacht, ja super. Jetzt muss ich mir noch was anderes überlegen. Es geht mein Plan überhaupt nicht auf. Das, was ich, äh, was ich mir gedacht habe, was ich mache, irgendwie passt das jetzt einfach nicht mehr zusammen. Und dann sagt Tamara, aber schau, das passt doch zu deiner Message. Du hast dir was vorgestellt, jetzt gibst du es Jesus hin und jetzt kommt anders. Aber genauso, wie es kommt, wird es richtig sein. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Und ich glaube wirklich, dass ähm, ja, Gott heute ein Geschenk für dich und für mich, bereithält. Und wenn wir eben bereit sind, ihm unsere Wünsche hinzugeben, dann kann er auch was machen. Dann kann er uns beschenken. Wenn wir aber an diesen Wünschen festhalten und an dieser Vorstellung, wie es sein soll, auch dann kann es Jesus machen. Aber es ist einfacher, wenn wir loslassen und sagen, Jesus, schau, hier sind meine Wünsche. Ich gebe sie dir, und ich vertraue dir, dass du es gut machst. Und an Weihnachten, wir sind ja in dieser Weihnachtszeit, ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und Gott hat uns mit seinem Sohn Jesus das perfekte Geschenk gemacht, nämlich die Rettung. Jesus ist als unser Retter in diese Welt gekommen, um dich und mich zu retten vor dem Tod und uns ewiges Leben zu geben. Und er ist geboren worden und er ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Aber er ist nicht in dem Grab geblieben, sondern er ist auferstanden und hat mit seiner Auferstehung den Tod und die Finsternis ein für alle Mal besiegt. Herr, ja, ich bin Gott so dankbar für dieses Geschenk, das er uns gemacht hat mit Jesus. Dass er uns den Retter der Welt gesendet hat, dass wir Leben haben und dass wir gerettet werden. Das ist großartig, das ist das beste Geschenk. Und um das geht es an Weihnachten. Es geht nicht darum, wie viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen und wie viele materielle Dinge wir kriegen, sondern es geht darum, ob oh, wir bereit sind, dieses Geschenk, das Gott uns macht, mit seinem Sohn Jesus Christus anzunehmen. Weil das ist es, was wir an Weihnachten feiern. Und Jesus wünscht sich das, dass du ihn als dieses Geschenk annimmst. Vielleicht... Hast du einen Wunsch, gerade für diese Weihnachtszeit? Wenn wir so in dieser Adventszeit sind, dann haben wir ja oft Wünsche. Also ich habe da meine Wünsche. Ich wünsche es mir gemütlich, ich wünsche mir Frieden und Ruhe. Meistens ist es nicht so, aber das sind so Wünsche, ähm, die ich, die ich habe. Und was fällt dir jetzt ein, wenn ich dich frage, was ist dein Wunsch für die Weihnachtszeit? Was ist vielleicht auch ein Herzenswunsch von dir, der du schon lange mit dir rumträgst? Dann möchte ich dich fragen, auch am Livestream, überlege dir, was ist dein Wunsch, den du hast, den du in deinem Herzen trägst? Und jetzt nimm diesen Wunsch sinnbildlich und verpacke ihn in ein Geschenk. Und gebe ihn Jesus ans Kreuz. Nimm deinen Wunsch heute Morgen, den du hast, und gib ihn Jesus ans Kreuz. Und mit dem signalisierst du Jesus, ich gebe dir meinen Wunsch, und ich nehme dein Geschenk. Wer von euch bekommt gerne Geschenke? Da gehen einige Hände hoch. Ich kriege auch gerne Geschenke. Und wir wollen jetzt in eine praktische Zeit reingehen, weil ich wirklich glaube, dass Gott für dich heute Morgen ein Geschenk hat. Ein Geschenk, das besser ist, das perfekt ist. Du darfst deine Augen jetzt zumachen, auch am Livestream. Macht eure Augen zu und lasst euch auf eine Begegnung mit Jesus ein. Stell dir vor, du stehst vor einem schön geschmückten Weihnachtsbaum da sind viele schöne Kugeln dran, goldene, rote, blaue und eine Lichterkette, die den Baum zum Leuchten bringt. Unter dem Baum sind ganz viele Geschenke. Jetzt lauf mal um diesen Baum herum und schau ihn dir an. Und schau die Geschenke an, die da unter diesem Baum sind. Da hat es ein Geschenk mit deinem Namen drauf. Bück dich mal runter und schau es genauer an. Und jetzt darfst du aufstehen. Da steht Jesus plötzlich neben dir. Er nimmt das Geschenk wo dein Name draufsteht, unter dem Weihnachtsbaum hervor und gibt es dir. Das Geschenk ist von Jesus für dich. Du darfst es auspacken. Mach es auf und schau, was da drin ist. Vielleicht ist es ein Gegenstand, vielleicht etwas zu essen, Vielleicht ein Wort oder ein Gefühl. Pack es aus. Und wenn du es ausgepackt hast und siehst, was es ist, dann frage Jesus, was er dir damit sagen möchte und was es bedeutet. Es ist ein persönliches Geschenk für dich. Jesus, ich danke dir für diese Geschenke. Ich danke dir für mein Geschenk, das du mir gegeben hast. Danke, dass du ein Gott bist, der es liebt, uns zu beschenken. Du bist ein Gott, der es gut meint mit uns, der nur das Beste möchte für, für mich, für uns. Das berührt mein Herz so sehr. Und Jesus, ich möchte immer wieder bereit sein, meine Wünsche dir hinzulegen. Ich gebe dir meine Wünsche. Und hilf du mir, dass ich dir vertrauen kann, dass deine Geschenke für mich perfekt sind und dass ich nicht an meinen Wünschen festhalten muss. Ich möchte werden wie Maria Jesus, die einfach vertraut hat, dass es gut ist so, die einfach Ja gesagt hat. Zu dir und zu deinem Plan für ihr Leben. Hilf du mir, Jesus, immer mehr so zu werden wie Maria, die dir voll und ganz vertraut und weiß, dass du nur das Beste für mich willst. Danke dir für jedes einzelne Geschenk, das du jetzt ausgeteilt hast. Ich bitte dich, dass du jedem von uns aufzeigst, was es bedeutet und was du damit meinst. Hilf uns, Jesus, dir nachzufolgen und deine Geschenke immer wieder anzunehmen. Wenn du jetzt was bekommen hast und du weißt noch nicht so genau, was es bedeutet, dann nimm es einfach mit nach Hause und in die Woche und frag Jesus immer wieder, was möchtest du mir damit sagen? Und ich glaube, dass er redet, wenn wir offen sind dafür. Vielleicht merkst du jetzt auch gerade, dass dein Geschenk heute Morgen ist, diese Rettung von Jesus anzunehmen. Vielleicht das erste Mal dieses Geschenk, das Gott dir gemacht hat, dir und mir mit seinem Sohn Jesus Christus, dass wir gerettet sind. Da möchte ich dich ermutigen, dass du Ja sagst. Ja sagst zu Jesus. Dann kannst du einfach beten und Gott bitten, dass er dir deine Fehler, deine Sünden vergibt dass er in dein Leben kommt und dich beschenkt mit seiner Rettung. Und Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die jetzt ein Ja haben für dich. Ich bitte dich, dass du sie beschenkst, dass du kommst mit einem tiefen Frieden in ihre Leben und mit einer Freude, die unbeschreiblich ist.